0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es Teil 1 einer zweiteiligen Serie zum Thema... So verbesserst du allein deine Beziehung. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, schön, dass du da bist. Eine neue Podcast-Folge Liebe Leben – Podcast, und zwar Beziehung allein verbessern. Und das ist eine Zusammenfassung, also diese beiden Podcast-Folgen sind eine Zusammenfassung des Workshops, den ich letztes Jahr irgendwann im Membership äh, gehalten habe. Die lange Version ist natürlich weiterhin als Aufzeichnung im Membership enthalten. Also falls du zufällig mal Bock hast, ins Membership zu kommen, ist das eine gute Möglichkeit, um diesen Workshop in der Tiefe mit den Fragen, die die Teilnehmer gestellt haben, auch zu schauen. Und im Membership sind jetzt alle Online-Kurse enthalten und die wird es dann auch auf kurzfristige Sicht, also demnächst, nicht mehr einzeln kaufen zu geben, sondern nur noch innerhalb des Memberships. Und dann gibt es nur noch zwei verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit mir, entweder die 1 zu 1 VIP-Coachings und Paarberatungen oder das Membership und dort sind dann auch alle Online-Kurse enthalten und die Beziehung allein zu verbessern, ich meine, vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du dir denkst, naja, da ist noch Luft nach oben oder ein bisschen ist bei uns die Luft raus und ich würde gerne was ändern, aber mein Partner oder meine Partnerin zieht nicht recht mit, er oder sie hat keinen Bock oder die wichtigen intensiven Gespräche bleiben aus oder das, was du dir wünschst an Verhaltensänderung von deinem Gegenüber bleibt aus oder es findet immer nur kurzfristig statt, wenn es mal irgendwie gekracht hat oder du mal irgendwie auf den Tisch gehauen hast und dann reißt sich dein Liebster oder deine Liebste mal irgendwie eine Weile zusammen, um dann eben wieder in den alten Trott zu verfallen. Und wenn jetzt auch du denkst, ja, Paarberatung wäre eine gute Idee oder einen Online-Kurs gemeinsam zu durch durchzuarbeiten, aber dein Partner oder deine Partnerin halt einfach nicht oder ist überhaupt nicht dafür offen oder blockt jedes Mal ab oder wie dem auch sei, dann bist du nicht verloren. Also du kannst eine Menge tun, um die Beziehung auch alleine vorwärts zu bringen. Das ist sicherlich die schwerere Arbeit. Also wenn zwei zusammenarbeiten und wenn zwei Bock haben, die Beziehung wirklich gemeinsam weiterzuentwickeln, ist es in jedem Fall immer vorzuziehen, also wirklich nicht diese Gespräche zu vermeiden, weil du vielleicht Angst hast, dein Partner, deine Partnerin hat keinen Bock, sondern wirklich erstmal auf den Zahn fühlen und sagen, hey, wie schaut's denn aus, bist du auch noch bist du glücklich mit mir oder gibt es irgendetwas, was du gern verändert hättest, also sei offen für diese Art von Kommunikation und trau dich, auch wenn es dir unangenehm ist, deinem Partner, deiner Partnerin ein bisschen auf die Füße zu latschen und wenn du aber dann auf Granit beißt und wenn du halt nicht vorwärts kommst, dann gibt es jetzt hier die Tipps, die du alleine unternehmen kannst, kannst, wie du deine Beziehung verbesserst, auch wenn eben er oder sie keinen Bock hat. Es braucht tatsächlich für Veränderung nur eine Person und wenn du jetzt dir eine neue Energie in deiner Partnerschaft wünscht dann sind es eben gute Neuigkeiten. Wir haben tatsächlich einen großen Hebel, für den wir eben nicht die andere Person zwingend brauchen. Wie gesagt, es ist angenehmer als, als als Team sowieso, aber du musst halt wissen, welche Art von Partner, Partnerin du an, an der Hand hast und ob er oder sie in der Lage ist, da gemeinsam mit dir an einem Strang zu ziehen oder ob du eben tatsächlich alleine ähm, die Arbeit übernehmen darfst und musst und wenn dir die Beziehung wichtig genug ist, dass du sagst, die Person ist aber in vielen Bereichen wirklich genau die Person, mit der ich leben will, dann ist es wirklich möglich, weil um ein Beziehungsmuster zu leben oder um in Beziehung zu gehen, braucht es immer zwei Personen und auch um ein Beziehungsmuster zu etablieren, braucht es zwei Personen, also es gibt immer eine Person, die vielleicht vermehrt Verantwortung übernimmt und die andere Person ist total entspannt, glücklich, indem sie Verantwortung abgibt. Und wenn dann eine Person sagt, ja, das ärgert mich, aber dass er oder sie nie Verantwortung übernimmt, dann kann vielleicht sein, dass du etwas ändern darfst und vielleicht weniger Verantwortung übernehmen darfst, wenn du jetzt diese Person wärst, um der anderen Person die Möglichkeit zu geben, auch einzugreifen. Und diese Muster sind immer gegenseitig, äh, halten sich die aufrecht. Also eine Person, die gerne Grenzen überschreitet und die andere, die über ihre Grenzen drüber trampeln lässt und wenig oder nicht gut Grenzen setzen kann. Eine Person, die ständig meckert und die andere quasi auf Durchzug schaltet und sagt ja ja <lacht> passt schon äh, aber nichts ändert. Also das sind immer Muster, die sich gegenseitig bedingen und gegenseitig aufrechterhalten und wenn jetzt eine Person anfängt ein Muster zu durchbrechen, also in dem Fall da du der Zuhörer oder die Zuhörerin bist, bist ja du die Person, die sagt, okay, ich will echt was ändern, ähm, dann kannst du auch deine deine eigenen Muster reflektieren und schauen, okay, was kann ich tun? um eben so ein Muster zu durchbrechen. Weil so eine Beziehung läuft wie so ein Uhrwerk. Also das sind so ganz viele Zahnrädchen, die ineinander laufen. Und wenn sich eben ein Zahnrädchen verbiegt oder nicht mehr funktioniert, dann hackelt's es bei den anderen Zahnrädern auch. Das ist auch im Familiensystem so. Also wenn, wenn eine Person die Mama im Familiensystem abkackt oder der Papa, dann verändert sich das ganze System und durch das ist es eben, deswegen gibt es systemische Beratung und deswegen gibt es eben auch ähm, Paarberatungen, aber auch für die Einzelperson, weil es reicht, wenn du dein eigenes Zahnrad veränderst und Achtung, ich meine nicht verbiegen, aber dazu komme ich noch, dass du dein Zahnrad veränderst, damit du eben dieses ganze System anders laufen lässt. Und wenn es gut läuft, also wenn es eben ineinander läuft, dann ist es halt erprobt, weil diese Muster und die Drehruhrichtung der Zahnräder, die habt ihr lange genug geübt und es ist wirklich, die greifen wirklich ineinander über in eure Muster und wenn jetzt eine Person beispielsweise anfängt, Persönlichkeitsentwicklung zu machen und sagen, oh, das ist mir aber jetzt zu wenig oder ich möchte nicht mehr ähm, immer nur Ja und Amen sagen oder ähm, mich selber verbiegen müssen, damit dieses Zahnrad läuft, sondern ich möchte gern Dinge aktiv verändern, dann kannst du eben auch die Dreh Richtung der Zahnräder verändern oder deine Drehrichtung, ohne dich zu verbiegen, weil sich zu verbiegen führt irgendwann, und wie bei einem Zahnrad, was verbogen ist, irgendwann fängt das Ding an, dann zu hackeln und zu komplett stillzustehen, also mit verbiegen ist nicht keine gute Idee. So, und wenn du jetzt anfängst, dein Zahnrad zu verändern, dann ist es, trotzdem so, dass es nicht ganz so rund läuft, wie vielleicht gewohnt oder dass tatsächlich dein Partner, deine Partnerin irgendwie stutzig wird, ähm, das blöd findet, deine Veränderung nicht mitträgt, gegensteuert, beispielsweise du sagst, ich möchte jetzt, keine Ahnung, 10 Kilo abnehmen und ein Partner, deine Partnerin macht dir immer besonders viel leckeres Essen, weil er oder sie ja, nicht möchte, dass du was veränderst, weil er oder sie dann vielleicht auch was verändern müsste und da keinen Bock drauf hat. Also es kann natürlich sein, dass auch dein Gegenüber dann in die Sabotage geht oder eben dir Widerstände aufzeigt und trotzdem habt ihr die Chance oder hast du die Chance, die Drehrichtung zu verändern und wenn du da konsequent und liebevoll dran bleibst, dann kann es auch sein, dass dein, dein Partner, deine Partnerin irgendwann sieht, okay, er oder sie meint es wirklich ernst und er oder sie ist jetzt wirklich da ähm, dran, sich zu verändern und ich möchte mitziehen oder ich muss mitziehen, damit das System weiterhin aufrechterhalten bleibt. So und der neue R Rhythmus in eurem Uhrwerk oder auch die neue Drehrichtung, das ist etwas, was du erstmal anstoßen kannst und was du aber dann dauerhaft hochhalten darfst, damit es eben frisch geölt weiterläuft, damit ihr lebendiger miteinander seid, vielleicht liebevoller miteinander seid, negative oder destruktive Verhaltensmuster. Was so, wenn eine Person das verändert, dann wird trotzdem die Beziehung liebevoller, auch wenn es die andere Person nicht tut. Und du darfst halt dein eigenes Pferd satteln, anstatt zu warten, dass der Traumprinz oder die Prinzessin kommt mit dem weißen Gaul und dir quasi den Weg zeigt ins Glück. Ähm, sondern du darfst anfangen, wirklich selber zu reflektieren, was genau möchte ich ändern? Was genau ist denn an meinem Verhalten vielleicht nicht so cool für die Partnerschaft? Was ist denn das, wenn ich beschließe, meine Zügel Selber in die Hand zu nehmen. Und Achtung, das kann auch bedeuten, dass wenn du diese Veränderungen wirklich aktiv betreibst, wenn du das wirklich ernst nimmst, wenn du dich selber wirklich ernst nimmst, dass du unterwegs die Entscheidung triffst, dass das nicht mehr die Beziehung ist, die du wirklich pflegen möchtest oder die du wirklich haben möchtest, weil du eben feststellst, ich will mehr, ich will tiefer, ich will intensiver, ich will auch mehr Teamgedanken. Es kann auch sein, wenn du eben anfängst, eure gemeinsam etablierten Muster zu durchbrechen, dass du irgendwann feststellst, okay, das ist nicht die Beziehung, die ich wirklich für den Rest meines Lebens Leben will. Und darum geht es eben auch gar nicht. Es geht nicht darum, dich im Prozess jetzt wirklich so anzupassen und zu verbiegen, damit dein Partner, deine Partnerin rundlaufen kann und du immer unter die Räder gerätst, sondern es geht wirklich darum, ähm, die, mit der eigenen Entscheidung all in zu gehen. Also, dass du wirklich sagst, okay, was, wie gehe ich total in diese Beziehung? Wie kann ich alles, was ich habe, auf das Beziehungskonto einzahlen und dann schauen, was hinten dabei rauskommt? Wie wir abheben können und ob wir das genießen können gemeinsam. Sich nur um der Beziehung willen oder um die Beziehung zu retten, quasi wirklich auf Teufel komm raus, zu verleugnen, zu verbiegen, das ist nicht die Idee. Und es ist auch aus dem patriarchalen System, ist es tatsächlich, ich habe einer Paarberaterin gelesen aus Amerika, die gesagt hat, naja, wenn die Frauen jetzt anfangen, alleine ihre Beziehungen zu verbessern, dann unterstützt es wiederum das patriarchale System, dass wiederum die Frau sich anstrengt und der Mann irgendwie nur die Früchte erntet. Und darum geht es mir tatsächlich nicht. Es geht mir wirklich darum, dass du, je nachdem, ob du jetzt weiblich bist oder männlich, dass du für dich entscheidest, wer will ich sein in dieser Beziehung, was will ich tun in dieser Beziehung, wie will ich antanzen, um dann zu gucken, ob diese Beziehung das ist, was du wirklich leben willst und wo, wo du dann den Output auch bekommst, wo du sagst, das ist das, was ich gerne hätte. Und wenn Du diese Entscheidung getroffen hast, All-in zu gehen, dann kannst Du auch Deinem Partner, Deiner Partnerin erlauben, nicht mitzukommen oder eben den Weg nicht aktiv mit Dir zu beschreiten, wenn Du für Dich trotzdem eben sagst, mir ist es wichtig und ich mache es no matter what. Egal, was mein Gegenüber tut, denkt, sagt, mir Widerstände zeigt, Steine in den Weg legt, ich mache es trotzdem. Und da kannst du dann liebevoll loslassen lernen, dass du wirklich sagst, okay, auch die, die Glaubenssätze von dem, was sollte dein Gegenüber tun oder nicht tun, wie sie, sollte er sie sich verhalten, ähm, was braucht es, um eine gute Beziehung zu leben, all diese Beliefs und Glaubenssätze darfst du auf den Prüfstein stellen, Prüfstand, <lacht> also hinterfragen und dir überlegen, okay, was genau bedeutet denn eine gute Beziehung für mich wirklich, weil eine Beziehung ist nicht das, was wir immer denken, was eine Beziehung ist. Also Beziehung besteht nicht nur aus, wie oft äh, vögelt ihr miteinander, wie gut könnt ihr euch unterhalten, habt ihr Hobbys, die ihr miteinander teilt, habt ihr irgendwelche Wertesysteme, die euch, ähm, die gleich sind. So darum geht es tatsächlich gar nicht so vordergründig, sondern eine Beziehung ist immer das, was wir über Beziehung denken, was wir über Beziehung glauben und was wir auch über Beziehung gelernt haben. Und deswegen werde ich nicht müde in meiner ganzen Arbeit, ob im Membership, im Coaching oder auch im Marketing auf Social Media, immer und immer wieder die ganzen Mythen und den ganzen Bullshit auszuhebeln, den wir eben über Beziehungen gelernt haben, weil das das was wir häufig gelernt haben, und das ist auch in WAPS, ähm, diese Hollywood und Disney-Seuche mal genauer aufgedröselt, woher kommt denn diese diese komische Vorstellung, wie Beziehung sein soll und wie wie glücklich wir sind, bis, bis dass der Tod uns scheidet, wenn wir einmal die richtige Person getroffen haben und der oder die nie jemand anders mehr anschaut. Also das ist alles Bullshit und den Bullshit dürfen wir erstmal aushebeln und das sind eben ganz viele Glaubenssätze, die der Beziehung nicht dienlich sind, die dir selber nicht dienlich sind und die deine Beziehung sogar eher vergiften. Und im ersten Schritt ist wirklich wichtig, mal anzuerkennen und wenn du meinen Podcast länger und, und häufiger hörst, dann ist dir das natürlich nicht fremd, dass es immer darum geht, was wir denken und vor allen Dingen nicht nur, was wir denken, sondern was wir auch glauben. Weil ein Gedanke, der, den du nicht glaubst, der ist nicht wirksam in deinem System. In deinem System sind nur die Gedanken wirksam, die wirken sich auf, aus dein, auf deine Gefühle und auf deine Verhaltensweisen, auf deine Handlungen und Nichthandlungen und am Ende erzeugst du die Resultate in deinem Leben und in deiner Beziehung eben mit diesen Gedanken, die du glaubst, Glaubst. Nicht mit denen, von denen du denkst, ach, das ist ein netter Gedanke, den denke ich jetzt mal ein bisschen. Wenn du ihn nicht glauben kannst, kannst du ihn gleich verwerfen. Also Affirmationen einzulabern, an, an die du nicht glaubst, ist verschwendete Zeit, das kannst du dir sparen. Es geht immer darum, Gedanken und, und Glaubenssätze zu haben, die eben dann diese Muster auch dauerhaft speisen und, und nähren. Weil wenn du wirklich glaubst, dass als Frau man immer sich um die Familie kümmern muss. Und ich weiß, dass viele Frauen diesen Glaubenssatz haben und viele Frauen es nicht hinbekommen, dem Partner gleich viel Kinderbetreuungszeit einzuräumen oder aufgrund der Umstände im Leben, der Partner verdient mehr. Also meistens ist es immer noch so, dass die Männer mehr verdienen, die Frauen dann für die Kinder zu Hause bleiben. Immer stillen ist auch ein bisschen schwierig, dass man das irgendwie umtauscht. Und daraus entstehen dann solche Beliefs oder auch aus den vorbildern die wir gelernt haben, aus unserer Kindheit, wie unsere Mütter waren, wie die Mütter unserer Partner: innen waren, so davon haben wir diese Glaubenssätze, wir haben die sehr tief verankert, meistens eben schon viele, viele Jahre in unserem Leben und wir nehmen die Welt und unsere Beziehung halt niemals so wahr, wie sie, so wie sie ist, also objektiv, sondern wir nehmen sie immer so wahr, wie wir sind, wie wir denken. Also sehr subjektiv. Wir nehmen, wir haben so ein Filtersystem in unserem System und alles, was wir erfahren, dringt in unser Gehirn und läuft durch diese Filter. Wir haben verschiedene kognitive Verzerrungen, die in allen Gehirnen angelegt sind. Und wir haben eben ein gewisses Ordnungssystem, was wir über die Jahre hinweg selbst geschaffen haben, meistens aus im Elternhaus mitgebracht haben, um das, was uns passiert, was im Außen wir erleben, was Menschen tun oder nicht tun, damit wir das verstehen und einsortieren können. Und dieses Ordnungssystem wurde kreiert halt durch die Erziehung, durch unsere Kultur, in der wir groß geworden sind, durch einen bestimmten gesellschaftlichen Konsens, den wir irgendwie nicht unterschrieben haben, aber an den sich alle quasi quelligst zu halten haben, unsere persönlichen Erfahrungen, vorherige Beziehungen und so weiter. Es kann zum Beispiel so sein, dass dein Partner oder deine Partnerin dich irgendwie fragt, wa warum es noch keinen Kaffee gibt oder warum du noch keinen Kaffee gekocht hast und das, was er oder sie sagt, das dringt halt in dein Ohr und dann sofort ins Gehirn. Und in dem Gehirn, in deinem Gehirn trifft es dann auf dein Beliefssystem und auf deine Glaubenssätze. Und dann kommt eben dein persönlicher Filter zum Einsatz, der dann diese Aussage vom Partner durch ein bestimmtes Filtersystem laufen lässt. Und es können Gedanken sein, die dann auftauchen, so, Boah, immer muss ich Kaffee machen, die ganze Zeit muss ich alles machen. Bin denn ich hier der Depp im Haus? Und warum kann nicht mal jemand für mich Kaffee kochen? Und es war schon als Kind so, dass ich mich immer um alle gekümmert habe und kümmern habe müssen. Und immer muss ich alles machen. So, und dann kommt eben dieses Gemotze: wann, wann kocht jetzt mal für mich jemand was? Und ich bin immer der, der zu kurz kommt, oder die, die zu kurz kommt. So, und aus dieser Bewertung heraus, aus diesen Gedanken heraus, erzeugst du ein gewisses Gefühl von Frustration, möglicherweise Ablehnung, Wut, was auch immer du dann empfindest und es ist nicht die Frage deines Partners oder deiner Partnerin, die dein Gefühl erzeugt, sondern was du mit dieser Frage in deinem eigenen Kopf anstellst. Und das geht in Millisekunden. Also das geht ziemlich, ziemlich schnell, dass wir aus einer banalen Frage ein Riesendrama fast aufmachen oder so. Und dass wir dann eben in diese Frustration oder in diesen Ärger uns hineindenken und aufgrund dessen dann die Handlungen vornehmen, also das, was wir dann entgegnen, was wir antworten oder wie wir damit umgehen, vielleicht beleidigt sind oder dem dem, dem dem Partner entgegen sowas wie, koch dir doch deinen scheiß Kaffee selber, du weißt doch auch, wo die Kaffeemaschine ist oder was auch immer. So, Das hängt halt davon ab, wie du die dein Filtersystem, wie, wie das anläuft und welche Gefühle du hast auf, aufgrund dieser Gefühle handelst du dann. Und am Ende kommt halt dann kein Resultat raus von erfüllende Beziehung oder starke Bindung oder ein tolles Gefühl der Verbundenheit, sondern es kommt eher eben ein Gefühl der, der, der Distanz, der Ablehnung. Also das ist das, was du dadurch erzeugst. Und wenn du jetzt einen anderen Filter im Gehirn hättest, dann würde deine Reaktion vielleicht anders ausschauen. Wenn du zum Beispiel denken würdest, mir war es halt jetzt einfach nur wichtig, erstmal Sport zu machen, aber ich mache gleich Kaffee, ähm, bevor wir frühstücken oder ich... Liebe es dir Kaffee zu kochen und Schätzelein, watsch, ne, ich hab's gleich. Oder ähm, du kannst auch sagen, boah, ich habe heute in der Früh irgendwie, mir ist nicht gut und ich habe halt keine Lust auf Kaffee gehabt, ich habe eine Tanne, keine Tee gemacht oder what auch, auch immer. Also wahrscheinlich würdest du keine Wut empfinden, wenn du ein anderes Filtersystem ablaufen würdest, sondern möglicherweise ähm, der Wunsch nach einem liebevollen Gespräch oder nach, einem, ähm, nach einer Verbindung Bindung zu deinem Partner, deiner Partnerin aufbauen und du würdest möglicherweise diese Frage, warum kein Kaffee gekocht ist, nicht persönlich nehmen oder gegen dich verwenden, sondern einfach als ganz normale Frage werten, warum es keinen Kaffee gibt. Sondern könnt ihr immer noch gemeinsam entscheiden, wer jetzt Kaffee macht oder ob es Kaffee geben soll oder nicht. Aber also ich denke, du, du, du verstehst, worauf ich hinaus will, je nachdem, was bei dir vorab installiert ist, meint mein Partner ist mir gut oder böse, komme ich im Leben immer zu kurz oder nicht, bin ich grundsätzlich der Depp in der Familie oder bin ich eben liebevoll, bin ich äh, ein, ein wertvoller Teil dieser Familie. Also all das, was du, was du denkst, wirkt sich auf die alltäglichen äh, Begebenheiten in deiner Partnerschaft aus. Und das bedeutet, wenn es dir gelingt, deine persönlichen Filter erstmal bewusst wahrzunehmen, anstatt eben auf Autopilot erstmal zu reagieren, wütend oder barsch oder was auch immer, und du dann feststellst, okay, da läuft, da läuft ein Filtersystem in meinem Kopf, das habe ich bisher bewusst noch gar nicht wahrgenommen, ach du liebe Zeit, und ich Nehme wahr, dass dieses Filtersystem oder mein Gedanken-Glaubenssystem mir dann eben am Ende die Beziehung zerhagelt, weil ich eher auf Konfrontation gehe und auf, auf Angriff und auf den Kampffluchtstarre-Modus, weil du dich irgendwie persönlich wirklich bedroht fühlst. So, das hängt ganz, ganz viel in einem eigenen System. Und um das noch genauer zu hinterfragen und dir genauer da ähm, bewusst auf die Schliche zu kommen, kannst du dir die Podcast-Folge mit dem Selbstcoaching-Modell nochmal anhören und ich verlinke dir unter dieser Podcast-Folge, verlinke ich dir ein Worksheet, ein Arbeitsblatt zum Selbstcoaching-Modell, wo du eben genau eintragen kannst, was ist denn der Umstand, was genau hat mein Partner gesagt, warum gibt es keinen Kaffee, das wäre der Umstand und dann kannst du all deine Gedanken beobachten, die dieser Umstand quasi auslöst, wie bewertest du diese Frage und ähm, mit dem Selbstcoaching-Modell kommst du dir da gut auf die Schliche, was für ein Gefühl erzeugst du dann, wie ist dann deine Handlung, deine Reaktion darauf und was kommt am Ende dann als Resultat dabei raus. Und wenn du das Selbstcoaching-Modell auch noch ein bisschen intensiver anwenden möchtest und was ich auch wirklich vielen Paaren in der, in der Paarberatung oder auch im, im Membership immer empfehle, ist, ähm, diese Modelle laufen zu lassen und zwar zu den drei wichtigen Fragen in der Beziehung. Also es gibt drei wichtige Grundgedankensysteme, die die Beziehung bestimmen. Und es sind diese drei wesentlichen Filtersysteme, die bestimmen, wie wie sich die Beziehung eben langfristig entwickelt, welche Automatismen in deinem Gehirn anschlagen und anlaufen. Und es lohnt sich wirklich, das für dich selber zu hinterfragen. Du kannst auch, je nachdem wie offen dein Partner, deine Partnerin ist, natürlich auch genau diese Fragen stellen, um herauszufinden, wie denkt denn Dein Partner, deine Partnerin über diese drei wichtigen Aspekte in der Beziehung und die drei Grundhaltungen oder die drei Gedankensysteme sind erstens die Gedanken, die Du über Dich selber denkst, zweitens die Gedanken, die Du über Deinen Partner, dein, Deine Partnerin denkst und drittens sind es die Gedanken, von denen Du glaubst, dass sie Dein Partner, Deiner Partnerin über Dich denkt. So. Also Gedankenebene Nummer 1. Wer bist du in dieser Beziehung? Wie ist die Beziehung zu dir selbst? Wie ist dein Selbstbild, dein Selbstvertrauen? Das hatten wir in der letzten Podcast-Folge. Wie siehst du dich selber? Hältst du dich selber für wertvoll? Hältst du dich selber für wichtig? Ähm, denkst du über dich, dass du eine lustige Person bist, eine spannende Person, eine erotische Person, eine liebenswerte Person, dass du eine erfüllende Partnerschaft verdient hast, dass du sie leben kannst, dass du gesunde Bindungsmuster etabliert und entwickelt hast oder glaubst du von dir selber, dass du es nicht wert bist, dass du sowieso nicht liebenswert bist, dass du sowieso jede Beziehung verkackst, dass du schon seit deiner Kindheit keine guten Beziehungen aufrechterhalten kannst, was auch immer, welche Geschichten auch immer du dir über dich selber erzählst, die sind irgendwann entstanden in deinem System und es sind nur Geschichten, es sind nur Gedanken. Und diese Gedanken lassen sich ändern und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du die Gedankenebenen wirklich für dich herausfindest, was genau denke ich denn auf Autopilot automatisch und sind es gesunde und nährende Gedankensysteme, die ich da denke? Bin ich denn wirklich der Überzeugung, dass ich eine liebenswerte Person bin, die eine liebenswerte, liebe, liebevolle Beziehung verdient hat? Und wenn du das nicht glaubst, dann wirst du alles durch dieses Filtersystem betrachten und damit eben entsprechende Ergebnisse in dein Leben ziehen und auch entstehen lassen durch die Handlungen, die du tust oder durch die Nicht-Handlungen. So, die zweite Gedankenebene ist, wie denkst du über deinen Partner oder deine Partnerin? Kannst du ihn, sie so annehmen, wie er sie ist? Liebst du diese Person wirklich von ganzem Herzen? Hältst du von dieser Person viel? Ist sie ähm, respektvoll, ist ist er oder sie ähm, liebevoll, wertvoll, wichtig für dich? Möchtest du am liebsten die Person ändern? Ich erlebe das ganz, ganz viel im Coaching oder auch im Membership, dass die, die meine Kunden, die die Partner*innen oder auch die Menschen im Umfeld, es muss nicht unbedingt die die ähm, Liebespartnerschaft sein, es kann auch die Ursprungsfamilie sein und ich meine, ich erwische mich da selber auch immer wieder, dass ich mir denke, dass meine Mama vielleicht ein bisschen anders sein sollte, als sie wirklich ist und das ist das, wie wir uns da ein bisschen auf die Schliche kommen, wie denken wir denn über unser Gegenüber und können wir unser Geg Gegenüber so annehmen und auch positiv über die Person denken, so, wenn ich meinen Mann betrachte, ich denke immer, mein Mann ist die Kultur. Socke unter der Sonne. Und ich habe tatsächlich auch das Selbstbild, dass ich die coolste Socke unter der Sonne bin für ihn und dass ich weiß, dass ich ein ganz, ganz wertvoller Teil in unserer Beziehung bin und selbiges denke ich auch über ihn. So, und die dritte Gedankenebene ist ja, was denkt der Partner über mich? Also was glaube ich denn, was mein Mann über mich denkt? Und ich weiß aus vielen Gesprächen, die wir ständig führen, dass er mich genauso wertvoll betrachtet, wie ich ihn, also dass er über mich wirklich denkt, dass ich die wichtigste Person in seinem Leben bin, dass ihm das Wichtigste ist, dass es mir gut geht, dass er wirklich auch Anstrengungen unternehmen möchte, um unsere Beziehung gut zu gestalten. Also ich weiß das aus den Gesprächen und ich denke auch wirklich, egal was passiert in unserer Beziehung. Und wir haben natürlich auch schon viel Mist gebaut und viele Dinge nicht wirklich immer nur dem Partner zu Liebe richtig gemacht, sondern auch viele Dinge uns selbst zu Liebe vielleicht eher richtig gemacht, aber für die Partnerschaft eher nicht so geil. So, also uns gegenseitig verletzt. Und trotzdem vertraue ich ihm zu 1000 Prozent, dass, dass er mich wertschätzt und dass er die Beziehung wertschätzt. Und das ist etwas, diese Gedankenebenen sind so, so relevant für das, wie du Beziehung Erlebst und vor allen Dingen, wenn du jetzt jemanden hast an deiner Seite, der oder die wenig spricht, wo du die Gedanken wirklich nur entweder ihm oder ihr aus der Nase ziehen musst oder wo du die Gedanken wirklich nur erraten oder auch interpretieren musst, so, weil dann ist es halt auch leicht zu denken, oh, er spricht nicht mit mir oder sie, ähm, ergo, er liebt mich nicht oder das, was ich in dem Podcast mit den, mit den fünf Sprachen der Liebe hatte, so ein, jetzt habe ich ihm gesagt oder ihr, dass mir Geschenke wichtig sind und es kommt nichts. Also liebt er mich nicht. Also, das ist dann, sobald wir anfangen zu denken, mein Partner, meine Partnerin liebt mich nicht, geht die Beziehung den Bach runter. Zu 100 Prozent. Und wenn du diese Gedanken, wenn du wirklich schaust, okay, welche Beweise kann ich denn finden, um die Gedanken zu stützen, dass mein Partner gut über mich denkt, dass er oder sie mich wirklich liebt, dass er oder sie die Beziehung wirklich wichtig nimmt, das ist etwas, wo du daran arbeiten kannst und auch solltest, wenn du nicht die besten Be Gedanken über die Beziehung hast aber sie aufrechterhalten willst. Ich meine, wenn du aus der Beziehung raus willst oder wenn du eh mit dem Gedanken an eine Trennung spielst, dann musst du über, dir darüber jetzt nicht so die Gedanken machen im Sinne von deine Gedanken zu ändern, sondern wie kann ich meine Gedankensysteme nutzen, um den Mut aufzubringen, die Beziehung zu beenden. Das ist eine komplett andere Geschichte. Okay? Aber wenn du deine Beziehung verbessern möchtest, dann darfst du an allen drei Gedankenebenen arbeiten und nicht nur am Verhalten des Partners rumdoktern oder dir wünschen, dass er oder sie jemand anderes wäre, oder sich anders verhalten würde, treuer wäre, aufmerksamer, mehr sprechen, weniger sprechen, whatever, sondern dass du wirklich erstmal schaust, okay, was denke ich über mich in dieser Beziehung, was denke ich über meinen, meinen Partner, meine Partnerin und was denke ich, was er oder sie über mich denkt. So, und diese drei Gedankenebenen, wenn du die wirklich aufräumst und wenn du die in eine positive Richtung lenkst, dann wirst du definitiv sehen, dass euer Uhrwerk anders zu laufen beginnt und dass du die Erwartungen vielleicht auch loslässt, was dein Partner, deine Partnerin tun sollte, ob er oder sie mehr reden sollte, ob er oder sie mehr auf die Beziehung einwirken sollte, mehr Beziehungsarbeit leisten sollte oder ob du wirklich sagen kannst, für dich wirklich mit vollem Herzen, ich mache alle Arbeit, die für mich notwendig ist, weil ich so sein möchte. Ich möchte die Art von Partner, von Partnerin sein, die alles gibt. Ich möchte die Person sein, von der ich sagen kann, ja, ich tanze wirklich mega gut in dieser Beziehung an und du darfst wirklich aufpassen, manchmal haben wir da einen blinden Flecken und wir kriegen es nicht mit, ich habe viele ähm, Kunden und Kundinnen die denken, sie wären ein toller Partner, eine tolle Partnerin und ich denke mir dann, oh Gott na, da ist ja auch nur Luft nach oben <lacht> und spiegelt dann halt auch deren, deren Verhaltens ähm, Muster, die vielleicht nicht so positiv sind, die sie gar nicht wahrnehmen, weil sie für sie so automatisch sind oder so selbstverständlich oder eben schon in der Kindheit so angelegt, dass sie denken, dass das die, das Normalste auf der Welt ist und muss nicht zwingend bedeuten, dass es die Beziehung wirklich nähert. Also da selbstkritisch zu sein, ohne sich selbst zu verurteilen, das ist die Krux, weil wenn du jetzt selbstkritisch bist und denkst, boah, ich mache alles falsch, ich bin nicht liebenswert, ich bin verkehrt in dieser Beziehung, dann tust du der Beziehung nichts Gutes. Also es geht wirklich darum, dich, dich neugierig zu erforschen, ohne dich dafür fertig zu machen, also dir wirklich dieses, welche Resultate erzeuge ich denn in meinem Leben, also wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass auch die Beziehungsresultate zu 50 Prozent dein Zirkus und deine Affen sind und dass du auf diese Resultate ähm, Einfluss hast und dass du da auch was tun kannst, um das zu verändern und da kannst du das probieren, indem du eben genau diese drei Gedankenebenen mit dem Selbstcoaching-Modell immer durchlaufen läuerst, dass du wirklich sagst, du schreibst auf der Umstandsebene deinen Namen und dann beobachtest du, welche Gedanken tauchen, tauchen auf, die du über dich denkst in dieser Beziehung und du kannst es auch auf andere Lebensbereiche übertragen, du kannst es auch auf eine Beziehung berufliche Situation übertragen, das ist völlig wurscht. Es geht nur darum, was denkst du über dich in dieser Beziehung oder in deinem Beruf oder in deiner Familie, in deiner Ursprungsfamilie, whatever. Und dann kannst du auch den Namen deines Partners auf, die, auf der Umstandsebene eintragen und dann beobachten, welche Gedanken denkst du über ihn oder sie. Er oder sie sollte sich ändern. Er oder sie sollte etwas anderes machen. Und es geht nicht darum, deinen Partner, deine Partnerin schön zu reden, sondern auch da neugierig und offen und ehrlich zu erforschen, welche Gedanken du über ihn oder sie denkst. Und wenn du denkst, dein Partner ist total respektlos, das hatte ich mal in der Podcast-Folge mit dem, mit den acht Fragen. Also diese acht Q&A-Fragen, so mein Partner ist so respektlos, weil er oder sie lässt irgendwas in der Wohnung rumliegen oder was auch immer. Auch da ist es er oder sie ist respektlos, nur eine Bewertung und muss nicht die Wahrheit sein. Also auch da darfst du dich hinterfragen, deine Fragen auch wirklich zur Diskussion stellen und schauen, ist denn das wirklich die Wahrheit, was ich da denke? Oder denke ich mir meinen Partner schlechter als er oder sie ist? Oder denke ich ihn oder sie mir besser als er oder sie ist? Weil manche Menschen reden sich auch ein ganz furchtbares Verhalten des Partners schön, weil sie eben Angst haben, ansonsten Konsequenzen ziehen zu müssen und man kann sich auch wirklich ein toxisches also ein toxisches Verhalten, ein blödes Verhalten, ein ungesundes Verhalten vom Partner ähm, zurechtbiegen, damit man selber nicht Grenzen setzen lernen muss. Also tatsächlich geht es darum, dich nicht selber zu verarschen, sondern dir wirklich ehrlich und offen eine Bestandsaufnahme zu machen, welche Gedankenebenen, also welche Gedanken denkst du auf diesen drei Gedankenebenen? Und das erstmal neugierig klar zu haben, bevor du es veränderst, ist also unerlässlich, ähm, anstatt zu denken, oh Gott, was denke ich für ein Scheiß, schnell was Neues denken, sondern wirklich sagen, okay, das sind meine Gedanken über mich. Mann, das sind die Gedanken über meinen Partner, meine Partnerin, oje, oje. Und, aber äh, liebevoll, was du, sei liebevoll zu dir oder ich denke, dass er oder sie mich nicht ernst nimmt oder dass er oder sie blöde Gedanken über mich denkt die ganze Zeit und versuche permanent People-Pleasing zu betreiben, damit mein Partner mich endlich lieben würde wollen können. So, Auch das ist halt Blödsinn, sondern schau dir da offen und ehrlich, wirklich erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, um dann zu gucken, okay, welche Gedanken möchte ich denn lieber denken über mich, selbst? über meinen Partner, meine Partnerin und über das, wie er oder sie über mich denkt. So, und wenn du diese drei Gedankenebenen dir anschaust und wirklich bewusst machst, dann kannst du beginnen, die eigenen Gedanken eben erstmal ein bisschen zu verbessern im Sinne von einem klein bisschen positiveren Gedanken auf jeder dieser Ebenen zu denken, ein klein bisschen besser, was du aber glauben kannst. Also du willst es dir nicht schönreden im Sinne von, das ist überhaupt nicht wahr, sondern du willst dann Gedanken finden, die du glauben kannst, der ein bisschen besser ist als vielleicht das, was du bisher gedacht hast. So und dann schauen, wie sich das Zahnrad verändert, wie sich dein Partner, deine Partner, Partnerin verändert, allein indem du anders über ihn oder sie denkst, indem du anders über dich selber denkst, indem du anders darüber denkst, wie eure Beziehung ist, also deine Gedanken, ihre Gedanken. So, und dann im nächsten Wurf könntest du anfangen, wenn es möglich ist, diese Gedanken auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu teilen oder dich auszutauschen oder zu denken oder zu, mal zu beobachten, wie denkt denn dein Partner über sich und ich habe viele ähm, Kunden, Kundinnen, wo einer sagt, ja und er oder sie hat so ein Selbstwertthema und er oder sie sollte am Selbstwert arbeiten, sobald du da bist, Finger weg, nicht dein Zirkus, nicht deine Affen. Du kannst es zwar beobachten, dass du merkst, okay, mein Partner, meine Partnerin hat nicht die besten Gedanken über sich selbst und möglicherweise kommt es aus der Kindheit und, und, und. Du bist aber nicht der Therapeut, du bist nicht der Coach, du bist der Partner, die Partnerin und du kannst trotzdem die besten und positivsten Gedanken über deinen Partner denken, weil das ist es, worauf du Einfluss hast. Dein Zirkus, deine Affen ist dein eigenes Hirnkastel, nicht das Hirnkastel von einem Gegenüber. So. Und wenn du jetzt eben nur Gedanken interpretierst oder versuchst, sie zu erraten, ich würde wirklich anfangen... Fragen zu stellen, anstatt nur ständig in der Interpretation zu sein und möglicherweise eben durch dein eigenes Filtersystem Dinge zu interpretieren, die dein Partner, deine Partnerin vielleicht gar nicht so gemeint hat oder die er oder sie überhaupt gar nicht so denkt. Und da wäre halt der Austausch großartig, wenn das möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann kannst du alleine über diese drei Gedankenebenen schon massiv viel verändern. Und wie gesagt, ich verlinke dir nochmal den Podcast zum Selbstcoaching-Modell. Ich verlinke dir auch ein Worksheet zum Selbstcoaching-Modell. Das kannst du dir runterladen, wenn du dich äh, für den Liebeletter einträgst. Und mit diesem Übungssystem kannst du dir... Auf die Schliche kommen, kannst du dich beobachten, kannst du dich möglicherweise auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammensetzen, dass ihr wirklich mal offen und ehrlich über diese drei Gedankenebenen redet, um dann eben zu, in eine tiefere Kommunikation zu kommen, in einen tieferen Austausch und Immer noch, wenn es nicht möglich ist, weil er oder sie keinen Bock hat, dann machst du das für dich alleine, du kannst vielleicht dich mit einer, mit einer Freundin austauschen oder mit einem Freund oder mit einer Person, mit der du diese Unterhaltungen führen kannst und dich auch da reflektieren, also du musst es nicht zwingend alleine machen, wenn jetzt dein Partner, deine Partnerin nicht mit an Bord ist. Genau, ich packe dir das alles in die Show Notes und nächste Woche gibt es dann acht wichtige Fragen, die, die du dir stellen kannst, die ich auch eben in dem Workshop genau aufgelistet habe. Mit, mit im, Im Membership gibt es immer ein großes Workbook zu den Workshops ähm, und diese Fragen kannst du dann beim nächsten Mal gerne mitschreiben um die acht wichtigsten Fragen für die Verbesserung deiner Beziehung ähm, reflektieren zu können und eben die Arbeit nochmal vertiefen zu können. Genau, und da hören wir uns dann nächste Woche. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn du dich für den Liebe-Letter registrierst, wenn du den abonnierst, der ist natürlich kostenlos. Einmal pro Woche kommt ein Impuls für deine Beziehung, ähm, Fallbeispiele aus der Praxis und, und, und. Und dann kannst du dir herunterladen, das Worksheet, was ich dir versprochen habe zum Thema Selbstcoaching-Modell oder auch die kostenlosen Videoserien, die ich ähm, entwickelt habe für Menschen, die betrogen worden sind oder fremdverliebt sind oder die die Beziehung verbessern wollen. Also das alles bekommst du mit dem Abo des Liebe-Letters und den findest du auf meiner Webseite und in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, mach's gut für dich. Ciao, ciao.